0: MDR Kultur Kaffee Mit Kurt Elstermann. hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr über unseren Besuch heute. Eine junge Schauspielerin, 1991 geboren in Berlin, hat unglaublich früh angefangen zu drehen. Also ich erinnere mich tatsächlich an die erste Hauptrolle. Es war 2002. Da hat sie gespielt in dem Film Mein erstes Wunder, hinreißend als Kind. Und das war ein Versprechen, das sie eingelöst hat, was sie damals gezeigt hat. Denn es ging unentwegt weiter. In vielen Fernseh- und Filmproduktionen ist sie zu sehen. Jetzt ist, ich denke mir, sogar eine ganz besonders tolle Zeit. Mit all dem was schon passiert ist, passiert jetzt gerade richtig viel. Es gibt einen Kafka-Film, der im März ins Kino kommt, Die Herrlichkeit des Lebens. Das spielt die letzte Geliebte von Kafka. Eine ganz tolle, kraftvolle Figur. Und wir sehen sie, wenn Sie wollen, schon heute in der ZDF-Mediathek. Ausstrahlung ist dann ein bisschen später. Sie sagt, er sagt von Ferdinand von Schirach. Ein bewegendes Gerichtsdrama. Aber es gibt noch viele andere Dinge zu bereden und ich freue mich sehr, dass sie Zeit für uns heute hat. Henriette Confurius, willkommen. Hallo.
1: Hallo, lieber Knut. Vielen Dank.
0: Und wir kennen uns ja auch schon wirklich eine ganze Weile. Also Wir kennen
1: schon eine Weile, ja.
0: Also es fing ja immer so früh an bei dir. Und dann frage ich mich immer, wenn man so viel gemacht hat, also diese Filmografie, äh Kannst du das überhaupt noch überschauen? Es sind ja manchmal auch kleine Rollen im Polizeiruf, im Tatort. Du tauchst da mal auf und machst da mal, manchmal auch Hauptrollen. Aber es sind auch viele kleine Dinge, die dir offenbar Spaß gemacht haben, aber die dann vielleicht so in der Versenkung deiner Erinnerung verschwunden sind?
1: Komplett. Also ich kann mich erinnern, dass ich mal was gesehen habe und ich dachte, okay, die sieht mir ähnlich. Und dann habe ich nachgeguckt und dann war ich das. Das ist total absurd. Ich glaube aber, dass das... Also, es gibt so eine Zeit für mich, in der ich mich auch mit diesem Beruf so ein bisschen schwer getan habe. Und ich glaube, dass ich da wirklich sehr viel irgendwie, das Gehirn funktioniert da ja sehr mhm. ähm, klug und selbstschützend manchmal. Ich glaube, ich habe da einfach, ohne jetzt zu sagen, dass es schreckliche Erlebnisse waren oder so, aber ich glaube, ich habe da einfach ein bisschen was verdrängt. Und dann ist natürlich so, du sagst, äh, äh, mein erstes Wunder, da war ich elf. Ja. Ich weiß schon, ich erinnere mich schon, dass ich das gemacht habe, aber da ist schon auch sehr viel einfach so... Ich, wenn ich diesen Film sehe, dann frage ich mich, wie, wo, woher wusste ich, was ich da spielen ja. soll? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das emotional verstanden mhm. habe und ich sehe es aber und denke, ja, wahrscheinlich sehr gute Regie ja, oder so. Ja.
0: Das finde ich übrigens bei Kinderdarstellern und Darstellerinnen immer, deshalb bin ich ja persönlich dagegen, die dann auszuzeichnen. Auch wenn es noch so toll ist, Systemsprenger oder so, man ist hingerissen mhm. natürlich, aber es ist doch für mich vor allem eine Leistung der Regie, die aber in dem Kind was entdeckt hat. Und Anne Wild hat das offenbar, denn äh, es ging ja weiter. Es war auch nicht deine erste Rolle. Du hast schon kleinere Sachen vorher gemacht? Ich ne?
1: habe zwei Filme hm? mit Anne Wild ja. vorher gemacht. Aber mit ihr auch? Ah, ja. Zwei Kurzfilme. Ah. Das waren auch ihre mhm. ersten Filme. Wir haben einen ganz tollen, wunderschönen Kurzfilm in, in Polen gedreht. Da hat mein Cousin damals ähm, auch mitgespielt, mein holländisch sprechender Cousin, der eben da dann nicht sprechen musste, weil er, weil er einen polnischen Jungen gespielt hat. Ähm, Nachmittag in Silisko hieß mhm. der. Und dann mit Anna Wild ähm, Ballett ist ausgefallen. Auch total schön. Der lief mhm. auch auf der Berlinale. Ah ja. Ja.
0: Also gab es schon Erfahrungen gewisse, wie kam die überhaupt zusammen oder wie hat das überhaupt angefangen bei dir?
1: Oh, gute Frage. Meine Mutter ist ja auch Schauspielerin mhm. und ich erinnere mich, als wir nach Berlin gezogen sind, hat sie eine Casting-Agentur eröffnet. Berlin Cast hieß die und die war quasi mit in unserer Wohnung und ich glaube, Ulrich König hat bei uns gecastet und er hat ein junges Mädchen gesucht, was bei der Mutter während die Mutter arbeiten musste, ihr auf die Nerven gegangen ist. Und ich glaube, dass ich genau das Gleiche dann in dem Moment gemacht habe. Und dann hat Uli, Ulrich König mich ähm, in einem... Es war wirklich nur eine ganz kleine Rolle. Ich glaube, ich musste nur meine Mutter kurz nerven. Und daraufhin hat er mich aber ähm, genau in seinem nächsten Film als Hauptrolle besetzt. Und das war, glaube ich, eigentlich mein erster Film. Und der hieß mit Günther Fitzmann damals... Ähm, die Meute der Erben.
0: Die Meute der Erben, genau. genau. Davor waren noch Frauen, die Prosecco trinken. Genau, das war da, wo ich die,
1: die, der hm. Mutter auf die genau. Nerven gegangen bin. Und da bin ich, glaube ich, wirklich, also ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, das ist wirklich so ein 5-Sekunden-Auftritt fünf, fünf hm. gewesen. Ja. Oder so.
0: Also mein erstes Wunder, die Dole ist ein hinreißendes Mädchen, befreundet ja. sich mit einem sehr viel älteren Mann. Das gab übrigens damals durchaus Diskussionen über diese Geschichte. Die war äh, auch durchaus heikel, ein bisschen fand ich, äh, mit dieser Konstellation. Aber was mich wirklich beeindruckt hat, war diese ungeheure Kraft und Energie von diesem Kind. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass Kinder vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel spielen, sondern viel von sich selber da mitnehmen, kann man sich vorstellen, war das schon so eine Art Selbstporträt, ein frühes Selbstporträt von dir? Oh, wow.
1: Ja, vielleicht. Also ich glaube, dass Anne auch tatsächlich sehr viel ähm, daran interessiert war, mich laufen zu lassen ja. oder ich kann mich so erinnern, dass da auch ganz viele Bilder, glaube ich, im Film gelandet sind, wo ich einfach bin, auch so unter Wasser schwimmen oder schaukeln, springen. Dola hatte ja auch so eine Wut mhm. und das hat sie so in, als Kraft irgendwie rausgetragen. Ich weiß nicht, ob das, ob das auch meine Wut war. Ich hoffe nicht.
0: <lacht> Aber war dann schon klar für dich mit elf ist schwierig zu sagen. Ja, das wird mein Beruf sein. Ich werde eine der meistbeschäftigten deutschen Schauspielerinnen sein.
1: Ich kann mich nicht erinnern, ob ich damals mich überhaupt mit dem Gedanken beschäftigt habe, ob das mein Beruf wird. Ich weiß, dass ich mich wahnsinnig schwer getan habe, das während der Schulzeit zu machen. Ich habe mich nicht mit dem, mit dem Spielen nicht so sehr schwer getan wie mit der Schule. Ich glaube, es hat einfach nicht so gut zusammengepasst. Und dann kann ich mich erinnern, dass ich eigentlich ganz oft eher das Bedürfnis hatte, mich nochmal gegen diesen Beruf zu entscheiden, weil ich mich eben nie für ihn entschieden habe, sondern weil das einfach irgendwie so selbstverständlich mhm. war. Und weil ich auch irgendwie so gemerkt habe, ich war schon immer total überfordert mit Drehbuchlesen. Ich mhm. lese ein Drehbuch und ich kann dir nicht sagen, ob ich es gut finde oder nicht meine ich war schon und es wird auch besser, aber ich brauche dann so einen Namen dazu. Ich muss dann gucken, was hat der noch gemacht? Wer macht da noch mit, damit ich so mhm. ein bisschen das Gefühl bekomme für... Und ich glaube, dass ich dann auch einfach eine Zeit lang wirklich so viel gedreht habe, weil ich überhaupt nicht entscheiden konnte, ja oder nein. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, nee, ich will, ich will das nicht mehr machen. Und ich habe das aber nie geschafft. Ich musste, bräuchte, brauchte dann immer so klare Brüche. Ich bin dann ein Jahr nach Irland gegangen mhm. zu Per und habe gesagt, ich arbeite in dem Jahr nicht, so in der Hoffnung dass das dann vielleicht sowieso so ein bisschen weggeht, wenn man so ein Jahr weg ja. ist. Vielleicht erinnert sich dann keiner nicht oder so. Aber so richtig weggekommen bin ich von dem Beruf nicht. Und das ist ja auch ein wahnsinnig toller Beruf. Aber so richtig entschieden habe ich mich, glaube ja. ich, so in den letzten fünf Jahren vielleicht ich gesagt habe, ja, das, das ist schon ja. gut,
0: das mache ich. Du bist so reingewachsen, wie das ganz oft ist bei Leuten, die so früh anfangen. Hm. Judy D. P. zum Beispiel, die du ja auch kennst. Natürlich, mit der hast du auch gearbeitet. Mhm. In diesem sehr gruseligen Film, Die Gräfin. Ja. Da hat sie Regie geführt auch. nicht, genau. also Sie ist ja Schauspielerin und Regisseurin. Die durfte ich auch mal sprechen. Und da hat mhm. sie das auch gesagt, dass sie so eine richtige Entscheidung gar nicht gefällt hat. Sie ist da so reingewachsen. Irgendwann war sie eben Schauspielerin. Gibt dem Ganzen vielleicht auch so eine Leichtigkeit und Natürlichkeit.
1: Also es klingt auf jeden Fall schön, ja. so dass man das einfach, es ist ja auch total schön, wenn man so Dinge von Kind auf äh, mitgenommen hat, dann hat man ja auch einen wahnsinnigen Erfahrungswert. Ich bin jetzt 33 und ich, ja. manchmal denke ich so, ich mache diesen Beruf so absurd lange, das ist verrückt und dann ist man irgendwie auch irgendwann so ganz bestimmt nicht mit allen Wassern gewaschen, aber mit vielen Wassern. Aber manchmal denke ich auch so, es, es ist schon interessant, dass man dann in, als so ein Kind in so einen Erwachsenenberuf reingeschmissen ja. wird. Und ich glaube, dass das mittlerweile sehr anders ist mit Kinderdarstellerinnen. Aber ich fand das schon krass, wie selbstverständlich man so einen erwachsenen Beruf dann ausübt und wie viel Verantwortung man hat. Und ja, ich hatte eigentlich, habe ich zwei Jobs. Ich habe irgendwie gearbeitet und bin zur Schule gegangen und musste dann irgendwie während der Drehtage noch meine Hausaufgaben nachholen und das, das aufholen, was ich irgendwie verpasst habe. Ich will mich auch nicht drüber beschweren, aber dass du, weil du sagst, es, ist, es hat so was Leichtes und sowas ähm, so Selbstverständliches, wenn man sich dafür nicht entschieden hat, sondern einfach da so reingehüpft wurde. Ja, ich finde schön, dass ich mich jetzt dafür entschieden habe. Ab jetzt geht's weiter.
0: Henriette Confurius, In vielen Filmen haben wir sie schon gesehen. Wir sehen sie jetzt demnächst in der Produktion Die Herrlichkeit des Lebens. Läuft am 14. März an nach dem übrigens sehr, sehr schönen Roman von Michael Kumpfmüller. Ein Film über die letzten Lebensjahre von Kafka und seine große Liebe noch am Ende dieses Lebens. Kommen wir auch noch drauf, Henriette. Aber ich muss da mal was nachfragen mit dieser Kinderdarstellerinnenkarriere, weil man fragt sich ja immer so als Laie, was macht das eigentlich mit dem Kind? Ist das nicht auch ein bisschen gefährlich? Also du hast ja gesagt, zwei Jobs. Man wird dann umsorgt am Set. Man will ja auch, dass das Kind gute Laune hat. Man hat nicht viel Zeit. Man muss mhm. mit dem Kind schnell drehen in kurzer mhm. Zeit. So viele Möglichkeiten gibt es dann nicht. Also man verdient Geld als Kind dann auch schon mal in mhm. einer Zeit, wo andere noch nicht so viel Taschengeld vielleicht zu so haben. Also es kann ja auch so ein Charakter sehr verändern.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe das bei, bei der Schule und bei meinen Freundinnen immer versucht, nicht zu thematisieren, warum ich jetzt gefehlt habe und mhm. dass ich Schauspiel mache. Natürlich konnte man es irgendwann auch nicht mehr verstecken. Ähm... Was ich irgendwie auch interessant fand, das fällt mir nur dazu ein, zu der Frage ist, dass ich das äh, Phänomen, dass man dann am Set ist und irgendwie so Menschen, die gefühlt doppelt so alt, mindestens doppelt mhm. so alt sind, ähm, dir dann irgendwie so dein Essen bringen und dich fragen, ob du noch was willst und dir irgendwie Wärmesachen bringen und noch einen Schokoriegel und keine Ahnung, willst du eine Cola und brauchst du noch was und hier ist eine Decke, also so dieses ähm, Umsorgt werden und und im Gegensatz dann halt irgendwie so plötzlich wieder so einem Mathelehrer gegenüber zu stehen, der dir irgendwie versucht zu erklären, dass du ein schlechter Mensch bist, weil du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, weil das natürlich seine Welt und sein Universum ist. Und ich, und ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass das, ja, dass das vielleicht so ein bisschen das Gefährliche ist, was du gerade da gemeint hast, dass man halt irgendwie nicht mehr so richtig weiß, wo man, ja, wo man steht oder, ach, wo man steht ist doof ähm, ja, dass man da irgendwie trotzdem so auf dem Boden bleibt und, mhm. und nicht das Gefühl hat, dass man jetzt was Besseres ist mhm. als die Menschen, die einem da irgendwie die M&M's in den Trailer bringen
0: oder so. Aber da ist wahrscheinlich schon wichtig, dass du das interessiert mich natürlich jetzt, wie die Familie einen dann auffängt, wie also, die damit umgehen, dass du dann noch eine Bekannte hast. Du hast zwei Brüder, dein Vater ist Autor, mhm. also der ist der Deutsche in der Familie, nicht der, der Deutsche mhm. Autor und deine Mutter ist eben die Niederländerin. Das kannst du jetzt erstmal ein bisschen erklären, wie das zusammengeht. Du bist auch zweisprachig erzogen worden. Also wir könnten, wenn ich es könnte, jetzt auch Niederländisch reden, das ganze Interview so, könntest du es noch sprechen.
1: Ich verstehe es alles und ich spreche es hm, schon, ja. aber ich spreche es tatsächlich nicht. Hm muttersprachlich, so mhm. wie ich Deutsch spreche.
0: Gerrit Confurius das ist mhm. der Autor nicht. Und die Mutter ist schon im Meitan. Mhm. Ähm, und was, ja, wie war das in der Familie? Haben sie dich gut aufgefangen und auch mal runtergeholt, wenn du vielleicht dann doch mal so einen Höhenflug hattest als äh, Schauspielerin, als mhm. Kleine?
1: Also mein Vater und meine Mutter haben sich ja getrennt, als meine äh, Schauspielkarriere ah, anfing. Ja. Und dann war mein Vater, glaube ich, boah, das ist, fällt aber auch so ein bisschen in die Zeit, wo ich, viel, wo ich mich an viel nicht erinnern kann. Also mein Vater hat wir haben dann alle in Berlin gelebt und ich glaube, es gab auch eine Zeit, wo wir so drei Tage beim Vater, vier Tage bei der Mutter und so, aber ich kann mich irgendwie nicht so richtig dran erinnern. Ähm, an das Verhältnis zu meinem Vater. Mein Vater hat eigentlich auch einen holländischen Pass. Mhm. Mein Großvater war auch Holländer, schon musste nicht. Väterlicherseits. Genau. Seite. Deswegen haben wir auch alle den holländischen Pass. Wenn ich jetzt Deutsche werden würde, wäre ich die einzig Deutsche in meiner Familie.
0: Du hast immer noch ein. Ja. Ich sag mal niederländisch, so niederländisch. politisch sehr korrekt. Ja. Und wie fühlst du dich? Also, ich meine, es ist ein wunderbares Land mit wunderbaren Menschen, wie wir alle wissen. Also, du stehst dann mit beiden Beinen in beiden Kulturen, Sprachen?
1: Gar nicht, überhaupt nicht. Nee. Mein Großvater ist ja Chinese und. Ja. Auch da habe ich überhaupt keinen Bezug. Ich habe auch meine Mutter mal gefragt, ob sie einen Bezug hat zu der Herkunft ihres Vaters. Da hat sie schon nicht so viel Kontakt. Und ich glaube, ich habe auch nicht den besten Kontakt zu meiner Mutter oder nicht so viel Kontakt zu meiner Mutter. Ich bin in Deutschland geboren. Wir haben irgendwie in den ersten Jahren viel Holländisch gesprochen, aber auch eigentlich nur, bis man dann halt irgendwie in den Kindergarten kam oder so. Und dann ist es so, so eher ins Deutsche übergegangen. Wir haben früher immer Weihnachten gefeiert. In den Niederlanden und da hatte ich dann den Teil meiner Familie. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich meine Cousins treffe oder mhm. so, dann switchen wir total schnell ins Englische. Englisch, ja. Ja. Weil es irgendwie für uns beide dann doch einfacher mhm. ist. Die können alle auch ein bisschen Deutsch, ich kann ein bisschen Holländisch, aber so man trifft sich dann irgendwie immer im Englischen, was ein bisschen schade ist. Ähm, aber ja, ich fühle mich nicht... Ich fühle mich wirklich nicht holländisch. Hm. Nee.
0: Du bist Schauspielerin, du bist in vielen Welten und Kulturen unterwegs ja. und kannst dich immer <lacht> wieder verwandeln. Ich finde es mal so also auffällig, als ich jetzt mal so geguckt habe, was ich von dir gesehen habe. Dann aber auch wieder nicht auffällig, weil äh, du hast ja so ein, ich sag das jetzt ähm, mal so ganz direkt, ein romantisches Gesicht. Also als du damals Schillers Frau gespielt hast, nicht? da dachte ich mir, sie passt wirklich in diese Zeit, auch in diese wunderbaren mhm. Kleidungsstücke. Oder eben, ich glaube, Ludwig Richter hätte dich gern gemalt äh, für seine okay. Märchenillustrationen. Das sind wirklich drei Märchenfilme. Das Kalte der Herz allerlei rau, Rübezahls Schatz, große aufwendige Märchenproduktion, in denen du dich auch sehr wohl gefühlt hast, in dieser anderen, ganz anderen Welt? Ich
1: finde ja, Kostü doch, ich mag schon Kostümfilme ja. sehr. Ich glaube, ich habe viel historisch gemacht. Und Märchen ist natürlich total schön, weil man da so groß und so mhm. romantisch spielen kann und sich nicht äh, darüber Gedanken machen muss, ob es zu viel ist, weil eigentlich gar nichts zu viel sein kann. Und ansonsten finde ich einfach, dass das Kostüm einem immer schon so viel gibt und wenn man dann in so einem Set steht, was schon nicht so alltäglich ist und Klamotten trägt, die Damenmode war ja meistens eher ähm, unbeweglicher mhm. als das, was man heutzutage trägt und das macht natürlich dann auch sofort was im Spiel und ich mag das eigentlich total gerne. Ich habe dann irgendwann aber auch gemerkt, ich möchte jetzt nicht mehr nur historisch machen und dann kam Philipp Koch mit Tribes of Europa um die Ecke und ich so yes. Science Fiction,
0: <lacht> richtig ein Zukunftsspektakel war das. Genau. Da hast du dich gefragt, auch sehr düster, ein düsterer Blick in die Zukunft, aber da hast du ja. dich dann anders gefühlt. Ja. Aber ich fand, ich bleibe nochmal mal bei Schiller, Dominik mit 2014, eine mhm. sehr schöne Geschichte, im Schiller zwischen zwei Frauen. Ja. Du sagst so recht, klar, das Kostüm ist anders, man bewegt sich anders, aber du gibst dieser Figur, wie ich ich finde, oft auch wieder so eine Modernität. Also man hat schon das Gefühl, du vergegenwärtigst dir solche Figuren, damit man sie heute sieht. Kommen wir nachher noch bei Kafka, ist es genauso. Mhm. Ich finde, die kommt einem ganz, ganz nahe, diese Dora-Diamant.
1: Oh ja, also der, der, der Schiller ist auch schon wieder so lange her. Zeit, ja. Ja. Wir hatten da eine total lange Probenzeit, mhm. das fand ich richtig schön. Also da hat der dem Dominik Graf war so wichtig, dass wir, ähm, wir haben Klavierunterricht gekriegt, was total lustig war. Wir hatten diese Probezeit, war in Jena und wir waren da glaube ich wirklich einen Monat und haben halt auch inhaltlich geprobt. Aber wir haben zum Beispiel Schreibunterricht gekriegt, weil diese Briefe ja mhm. ganz wichtig waren. Ich glaube Reitunterricht auch. Gesang. Nee, aber da hatte, da hatte man so eine ganz lange Zeit eben auch, weil wir auch viel in den Kostümen schon gedreht haben, sich wirklich irgendwie so da, da reinzuleben und eben, also ich bin da wirklich so angekommen in dieser Figur. Ich werde das ganz oft so gefragt, also jetzt bei Kafka ging mir das auch ganz doll so, das, ist das eine sehr große Verantwortung, so eine Rolle zu übernehmen und ich finde ja, natürlich ist es eine große Verantwortung, aber ich führe nicht Regie mhm. Und ich finde immer, dass ich mich da so ein bisschen frei, ich versuche mich da immer so ein bisschen frei zu machen von, weil ich denke, ich mache es halt so gut ich kann und ich fühle mich jetzt nicht verpflichtet irgendwie ganz viele Sachen dazu mhm. zu lesen, sondern ich denke eigentlich alles, was ich brauche für meine Rolle steht im Drehbuch. Ich glaube dadurch ist man irgendwie freier dann im Spiel. Mhm.
0: In dem Film, die geliebten Schwestern, um den Titel auch nochmal zu nennen genau. von Dominik Graf genau. und der Kafka-Film, über den reden wir noch, ist die Herrlichkeit des Lebens. Henriette, und eine Frage muss ich doch noch stellen, nochmal zurückzukehren damit zur Kindheit. Hast du denn manchmal auch das Gefühl, wenn du jetzt ja, zurückschaust, ich meine, du bist jetzt auch immer noch jung, aber dass du vielleicht auch Kindheit versäumt hast? Gibt es einen Augenblick, wo du sagst, ach, hätte ich vielleicht doch ein bisschen mehr gespielt und äh, gelacht und getanzt? Ich habe so viel gespielt?
1: Nein. Ich glaube, dass jeder das so ein bisschen hat, oder? Jeder Mensch, dass man irgendwie so einen Moment hat, wo man so in die Vergangenheit guckt und denkt, ach, das, das hätte schöner sein können oder so. <lacht> aber nicht auf den Beruf bezogen, beziehungsweise ein, ein guter Freund von mir hat mir erzählt, dass in Korea unterscheidet man zwischen, also wenn man sich trifft, zwischen Spielen und Arbeiten. Mhm. Man sagt nicht, man trifft sich, sondern man sagt, man, man geht spielen oder man geht arbeiten. Weil du gerade gesagt mhm. hast, viel gespielt. Ich habe ja eigentlich immer gespielt, wenn ja. ich arbeiten gehen
0: musste. Ich habe so den Eindruck, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber äh, weil wir jetzt auch über aktuelle Arbeiten reden werden, dass gerade in den letzten Jahren doch immer mehr anspruchsvolle, äh, auch interessante, auch herausforderndere Rollen noch dazugekommen sind. Also ich nehme mal Tannbach, was sicherlich viele gesehen haben, Schicksal eines Dorfes. Ich nehme. Tribes of Europe hast du schon gesagt, also Tribes of Europa, muss man ja sagen, so mhm. heißt es wirklich, ich, 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 völlig verrückter Film, völlig, also crazy. Den habe ich
1: immer noch nicht gesehen. Du das hast wirklich, ihn
0: mal gesehen, ja. ich mochte ihn sehr, aber er ist wirklich sehr merkwürdig. Ja. Oder Schweigen steht der Wald, mhm. das ist ein ganz seltsamer, naturverbundener Film, wo du ja fast aufgehst in der Natur, auf eine ganz rätselhafte Weise. Und dann denke ich mir, das sind so Aufgaben, wo du sagst, super, das ist doch nochmal was anderes, als eben viele schöne, ja, aber dann letztlich auch konventionelle Fernseharbeiten.
1: Wie war mhm.
0: das? Bei so einem Film zum Beispiel?
1: Ähm, Schweigen steht der Wald ist ja auch mhm. gerade in der äh, Mediathek von Arte, glaube ich.
0: Soll man sich unbedingt noch ansehen, genau. Ganz toller mhm. Film. Ja,
1: ich auch. Ähm, ach, für mich war Schweigen steht der Wald ein sehr spannender Film und eine sehr spannende Arbeit, weil ich die Sarah-Lisa Vollm auch einfach ja. so toll finde. Die Regisseurin, ja. Genau, die Regisseurin und es war ihr Regiedebüt. Und ähm, die hätte mir sonst was als Buch hinlegen können. Es wäre mir völlig egal gewesen. Mhm. Ich hätte alles mitgemacht. Und das war so eine spannende Arbeit, weil ach, es gab so viele Dinge, die ich da machen durfte. Ähm, ich habe im Vorfeld ganz viel gelernt über über Boden und ähm, und eben auch über die Arbeit, die diese Anja Grimm, mhm. die ich da gespielt habe, verrichtet. Aber ich habe zum Beispiel, hat mich Sarah-Lisa gefragt, was fährt denn deine Rolle für ein Auto? Und dann habe ich gesagt, Audi 100. Und dann hat sie gesagt, okay. Mhm. Und dann haben die mir ein Audi 100 gesagt. <lacht> Oder sie hört Musik. Und dann hat sie mich gefragt. Dann haben sie mir eine Playlist zusammengestellt. Ähm, und mir gefragt, ob das okay ist für mich. Also so, so bestimmte Details. So, so denken in bestimmte Details, wo wo man selber so gar nicht dran denkt. Ich hatte Schwimmunterricht. Mhm. Ich musste kraulen lernen. Ich mhm. konnte nicht kraulen. Ich habe kraulen <lacht> gelernt. Es war voll Corona. Und ich hatte sozusagen ein Schwimmbad für mich alleine und einen Schwimmlehrer. Und Sarah-Lisa hat mir immer zwei Leute mitgeschickt. Den unseren Praktikanten und die Regieassistentin. Und die waren immer beim Schwimmen dabei und hatten dann auch Schwimmungen an und sind rumgeplanscht. Und ich habe dann überhaupt nicht. Also ich habe dann so ein bisschen gebraucht, bis ich gemerkt habe, wie wohl ich mich gefühlt habe, dass ich dann nicht alleine die ganze Zeit, und der Schwimmlehrer war total nett, aber der hat halt trotzdem irgendwie Unterwasseraufnahmen von mir gemacht, um zu sehen, wie das Kraulen aussieht und so. Und dass da einfach jemand dabei ist. Und das sind so Details, wo so Sarah-Lisa einfach irgendwie weiterdenkt und auch so eine andere Fürsorge habe ich da gespürt, die glaube ich Sarah-Lisa einfach irgendwie so so in sich trägt, dass sie, natürlich ist dieser Film ihr wahnsinnig wichtig gewesen, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass sehr viele andere Dinge mindestens genauso wichtig mhm. sind. Und dann bekommt man plötzlich die Aufgabe, du, wir schießen heute Morgen Schwein. Der Dreh war komplett vegan, mhm. es musste ein Wildschwein ausgenommen werden und das wurde morgens von dem Jäger dessen Wildkammer wir auch benutzt haben, geschossen. Und es war klar, es muss innerhalb von drei Stunden ausgenommen werden, weil wir wollen dieses Fleisch verwenden. Und ich habe noch nie ein Schwein ausgenommen. Das Einzige, was ich dazu ja, an Vorbereitung schon, ja. hatte, waren YouTube-Videos. Und dann steht <lacht> dann halt das Messer und dann sagen die, dass du mir auf keinen Fall zu stark reinpikst. Und ich sehr so, ja gut, woher weiß ich jetzt, wie scharf dieses Messer ist? Ein Versuch und es ist auch alles gut gegangen. Aber also ich glaube, das war so ein bisschen so das, was... Das, was ich so mitnehme aus, diesem, aus dieser Arbeit, dass, es halt, dass ich nie das Gefühl hatte, dass ich was falsch machen kann. Ich habe mich nicht unter Druck gesetzt gefühlt und es war einfach nur total schön, ähm, so viel Verantwortung haben zu dürfen trotzdem und dass mir so viel zugetraut wird und dass ich ja. einfach machen durfte
0: schweigend steht der Wald in der Arte-Mediathek. Kann man natürlich, sich ja. den Film ansehen. Das ist eine Art Natur-Thriller auch. Wir werden auch wirklich jetzt nicht zu viel verraten. Nur, auch da gibt es ja ein Märchenmotiv. Also auch der Wald ist ja so eine Art Märchenwald, in dem alles plötzlich möglich wird. Aber du bist wirklich auch nochmal ganz anders als in vielen anderen Produktionen. Und ich dachte mir, wie wichtig das ist für eine Schauspielerin, auch für einen Schauspieler natürlich, gesehen zu werden, mhm. dass jemand da was sieht in dir und sagt, die kann das, die macht das und dich da besetzt. Und dann bist du wahrscheinlich deshalb dann auch sehr dankbar, sowohl ihr als auch, zum Beispiel mal, der dich hier immer als Anwältin besetzt hat in dem shira film
1: Ja, irre. Ich habe tatsächlich nicht viel Erfahrung mit Textlernen. Oder ich werde das ganz oft gefragt, wie lernst du Text? Und ich habe ein extremes Kurzzeitgedächtnis, mhm. was Text angeht. Wenn ich den Text abends lerne, dann kann ich ihn am nächsten Tag nicht mehr. Ich lerne den kurz vorher und dann kann ich ihn auch gut. Mhm. Das ist mir wichtig. Dieses Plädoyer, ich weiß nicht, glaube ich, Acht Seiten Text oder so. Da habe ich wirklich anfangen müssen zu lernen. Und das war das erste Mal in meinem Leben die Erfahrung, dass ich gedacht habe, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Und ich muss mal gucken. Das höchste Maß an auswendig lernen war halt in der Schule irgendwie Herr von Ribbeck im Havelland.
0: So. Auch schon eine ganz schön lange Strecke, <lacht> ja.
1: Aber das war eine interessante Erfahrung für mich. Und da habe ich wirklich auch gedacht, das war schon auch irgendwie mutig von Matti, mir das einfach so zuzutrauen.
0: Sie sagt, er sagt. Also ist eine Art Event-Movie, kann man sagen, von Schirach. Jetzt nicht Teil einer Serie, was wir öfter jetzt auch hatten, sondern eher sowas wie damals bei Terror. Also dass man ein Ereignis hat, ein Film, der also uns auffühlt, beschäftigt, der also jetzt schon in der Mediathek zu sehen ist im ZDF. Am 26. Februar wird dann ausgestrahlt, Sie sagt, er sagt, Drehbuch Ferdinand von Schirach. Ich denke mir, da wird wieder viel eingeflossen sein von seiner eigenen juristischen Praxis. Also durchaus keine reine Erfindung, was da passiert. Aber erstmal es ist ein klassisches Gerichtsdrama und da gibt es da ganz tolle Beispiele. Das ist ein eigenes Genre, was was ich persönlich mich sehr liebe. Es ist so dialektisch, es ist so, so ehrlich, man spricht sich aus, jeder hat irgendwie ein bisschen recht, jeder erzählt was und am Schluss fragt man sich natürlich, wer sagt die Wahrheit. Hier ist es auch ein sehr schwieriger Fall, finde ich, mit tollen Schauspielern, Schauspielerinnen besetzt. Wollen wir dir mal kurz skizzieren, worum es geht, denn ich finde, es ist auch eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Also ich würde mich da nicht festlegen wollen, übrigens am Schluss, um sich zu entscheiden. Du bist die Anwältin, du hast eine Meinung dazu.
1: Also es geht um, eine, ich will noch mal probieren. <lacht> Oder kannst du es gut skizzieren?
0: Na, ich würde sagen, diese Frau ist, wie gesagt, eine Kollegin, also offenbar eine sehr, sehr bekannte Fernsehmoderatorin. Die hat so eine politische Talkshow. Das mhm. ist ja, da, glaube ich, ganz wichtig. Und da muss sie auch sehr souverän sein. Das ist völlig klar. Sie braucht da absolute Autonomie. Und sie wird Opfer einer Vergewaltigung. Also das ist ja zumindest der...
1: Mutmaßlich äh, du immer wieder, Immer
0: wieder sagst Natürlich. du ja als Anwältin mutmaßlich.
1: Aber das ist ja, das, das glaube ich, irgendwie so einer der wichtigsten Teile, mhm. dass, dass man es wirklich nicht weiß. Und dass es, dass es einem auch nicht... Es, es wird man wird auch nicht in eine in eine ähm, bestimmte Richtung gestellt ja. sondern es ist wirklich so man wird damit konfrontiert dass man es nicht weiß und dass man sich sie sagt sie wurde vergewaltigt von einem Mann mit dem sie vier Jahre lang mhm. eine Affäre hatte diese Affäre beendet hat dann treffen sie sich wieder und sie sagt dass es zu nicht einvernehmlichem Geschlechtsverkehr kam und daraufhin zeigt sie ihn an und wir spielen sozusagen diese zwei Gerichts Tage, in denen dieser Fall verhandelt
0: wird. Verhandelt wird genau. Genau. Also Ina Weiße spielt Ina diese Weiße Frau. Spielt großartig. Die Frau. Dann äh, haben wir Matti Geschonik, ist der Regisseur. Wir haben Godard Giese, das ist der Beschuldigte. Ja. Dein Mandant. Mhm. Matthias Brandt, also man merkt wirklich, das, das Beste vom Besten ist wiederum der Anwalt des mutmaßlichen Opfers. Mhm. Spielt das auch herrlich, finde ich. Also auch mit so einem gewissen Zynismus. Man kennt sich auch. Du warst mal bei ihm Referendarin. Genau, ich, ich habe
1: mein Referendariat hm? bei ihm gemacht. Man kennt sich und man es ist es ein kleiner persönlicher Machtkampf hm? auch Genau.
0: Ja, ja. Und ich fand es wirklich eine tolle Figur, die du da spielst, auch wie du es spielst. Man merkt die Unsicherheit, aber auch das Selbstbewusstsein. Ich finde, sie lässt sich auch nichts gefallen. Sie will das Ding auch jetzt durchziehen und offenbar hat es dir auch Riesenspaß gemacht, dieser Frau ja, Profil zu geben, Kraft, aber eben auch diese Verletzlichkeit. Wie war ja. das? Äh,
1: ich weiß, Matti hat mir, glaube ich, so vier oder fünf Wörter mitgegeben für diese Rolle und das war irgendwie so, ich, um, jetzt kriege ich die Wörter wahrscheinlich nicht mehr zusammen. Er hat gesagt, ruhig. Ähm, freundlich und ja, sie sagt die Wahrheit. Und das war irgendwie so alles, was ich brauchte, glaube ich, für diese ja. Rolle. Sie als Anwältin ist nicht daran interessiert, die Wahrheit rauszufinden. Ja. Und ich glaube, dass sie auch nicht an Gerechtigkeit interessiert ist, sondern sie will diesen Fall gewinnen. Und zwar, wie du gerade gesagt hast, weil sie erstens eine junge Anwältin ist, die sich in der Welt durchsetzt. Es gibt ein ganz tollen, tolles Detail zwischen den beiden Gerichtstagen. Sieht man, wie sie nachts im, in der Anwaltskanzlei arbeiten. Und da ist sie die einzige Frau zwischen. Das sind nur mhm. Männer und die erklären ja alle, was sie sagen mhm. und reden mhm. und sprechen mit ihr und mhm. über. Das ist natürlich auch dann irgendwie so ein ganz kluger ähm, Schritt von Matti dass er da sozusagen eine junge Frau hinsetzt und dass man irgendwie dann versteht, ah, das ist ein, auch ein taktischer Schachzug von dieser Anwaltskanzlei, da eine junge Frau hinzusetzen, die einen mutmaßlichen Vergewaltiger verteidigen soll. Genau, diese Rolle brauchte für mich keine, keine Persönlichkeit, sondern es ging nur ums, ums Gewinn in diesem, in diesem Gerichts. Sei.
0: Aber es ist die große Frage, die sich, glaube ich, jeder stellt, der in den Film sieht, die man sich immer stellt, wenn man über Anwälte, also jetzt Rechtsanwälte nachdenkt, äh, ob die jetzt überzeugt sein müssen von der Unschuld oder nicht. Äh, es ist ja völlig offen. Das lassen wir auch offen. War es oder war es nicht? War es mhm. vielleicht auch jetzt ein Rachegedanke der Frau oder hat das wirklich so stattgefunden? Ähm, wie denkst du selber darüber? Also hast du darüber nachgedacht, ob es war oder nicht? Wie die Figur hast du es gerade beschrieben. Dir ist das im Prinzip egal, wenn man es so sagen kann. Mhm. Ja, Aber wie ist es bei dir?
1: Es hat sich bei mir ständig geändert. Auch während des Drehs. Wir haben ja komplett chronologisch gedacht. Mhm. Den Luxus hatten wir, weil wir, halt je, wir hatten zwei Gerichtstage und wir waren jeden Tag am gleichen Ort und konnten komplett chronologisch drehen, was auch eine sehr interessante Erfahrung für mich war. Wir hatten mehr oder weniger live Publikum, also sozusagen die, die in der Gerichtsverhandlung als Publikum da waren, die kannten die Geschichte, aber sie wussten auch nicht, was passiert. Und die beisitzenden RichterInnen und Chefin, die wussten auch nicht, Aha. was passiert. Und das war total interessant, weil ich mit der einen Chefin halt eigentlich so jeden Tag gesprochen habe und sie hatte immer eine andere Meinung. Sie war immer so, er war es. Nein, er war es nicht. Also es hat sich immer so geändert bei ihr. Und mir ging das auch so. Als ich das Buch gelesen habe, war ich ganz fest davon überzeugt, dass er schuldig ist. Habe ich ihm aber nicht gesagt, den Gode hat. Ich habe immer gesagt, wir sind, wir sind, wir, wir machen das schon. Wir sind im Recht. Und dann hat sich das bei mir tatsächlich auch sehr geändert. Und ich glaube, dass es eben auch gerade, wenn man so chronologisch dreht und wirklich alles mitbekommt, was passiert und nicht springen muss, es ist dann schon auch sehr interessant. Weil Ina, sie sitzt dann da und redet den ganzen Tag und erzählt, was hier passiert ist. Und natürlich glaube ich ihr das, weil sie es wahnsinnig gut spielt und weil sie, weil sie da sitzt und einfach total verletzt ist und, und gebrochen. Und dann, das ist so gewechselt. Und ich glaube, ich war tatsächlich auch eher bei ihr... Habe aber auch manchmal nicht verstanden, warum ich mehr ihr glaube. Und dann switcht es plötzlich. Und dann steht Goda hat auf, der fünf Wochen lang ja. sitzen musste und Text nichts zu sagen genau. durfte. Und ich frage mich bis heute, wie er das geschafft hat. Und dann steht er auf und spricht und dann merke ich plötzlich, ja, der sagt die Wahrheit. Der hat auch seine Wahrhaftigkeit. Und das ist auch ein Trick von Matti gewesen, glaube ich. Weil er ist dann immer zu uns rübergekommen und hat gesagt, hat dann so zu Ina gezeigt und gesagt, die lügt. <lacht> Und das hat er bestimmt bei ja. ihr auch gemacht. Also er hat uns alle so spielen lassen, überzeugt davon, dass unsere Wahrheit die richtige Wahrheit ist.
0: Und das ist das Spannende an diesem Film was einen wirklich aufführt. Es gibt diesmal nach der Ausstrahlung, jetzt nicht wie bei Terror, so eine Telefonabstimmung. Das wäre auch wirklich geschmacklos, finde ich. Aber es gibt sicherlich bei jedem ein Nachdenken darüber. Übrigens auch überhaupt, überhaupt über Gewalt in der Beziehung, Gewalt mhm. in der Ehe. Das sind ja alles wichtige Themen. Mhm. Und das lässt sich juristisch nur sehr schwer aufarbeiten. Also all das kommt da, finde ich, mit dazu. Wir dürfen die Richterin nicht vergessen. Johanna Johanna,
1: Gast auch ganz, ganz toll. Gastoff.
0: Fantastisch, finde ich. Wie professionell sie diesen Job so macht. Als hätte sie nie in ihrem Leben was anderes gespielt. Ne, Finde ich hinreißend.
1: Wahnsinn. Und auch so, also sie hat so eine Mütterlichkeit und so eine Professionalität als Richterin. Und dann habe ich gedacht, das ist für, also ich glaube, jeder, der irgendwann mal einen Prozess führen muss, wünscht sich so eine Richterin, ja. die so aufmerksam sich mit dem Fall beschäftigt hat und so viel Interesse auch daran hat, dass da alle gehört werden und dass keiner. Ähm, also, ich, ja, ich habe auch nicht viele Gerichtsverhandlungen erlebt, aber das, das ist die absolute Traumrichterin. Ja. Und ich finde sie jetzt ganz, ganz, ganz toll gespielt und auch auch wahnsinnig schwierige Rolle ich glaube ja. da, also das müsstest du sie dann fragen wenn du sie irgendwann bald wieder triffst aber ich, das stelle ich mir auch wahnsinnig schwierig vor was sie da spielen musste eben einfach irgendwie so immer nur weiter fragen und mhm. und und genau und auch unfassbar viel Text. Wir hatten alle so unfassbar viel
0: Text. Also es geht um eine Geschichte und zwei Wahrheiten. Das steht ja im Mittelpunkt. Es geht aber auch darum, und ich finde, das ist etwas, was ich an dem Film auch sehr schön finde, zu zeigen, dass ein Rechtssystem dazu da ist, solche Wahrheiten herauszufinden und auch zu kanalisieren, eine Form zu finden für das Unsagbare oder schwer zu beschreibende. Dafür ist eben Rechtsprechung da. Und ich finde, das macht Ferdinand von Schirach sehr deutlich in diesem brillant gespielten Film. Sie sagt, er sagt, jetzt schon in der Mediathek am 26. Februar dann im ZDF. Wir haben über einiges gesprochen von dem, was du gemacht hast. Im Prinzip ist das nur ein Bruchteil, wollen aber natürlich unbedingt noch erwähnen, und das finde ich ganz wichtig im Kafka-Jahr. 100. Todestag von Franz Kafka, den Film Die Herrlichkeit des Lebens. Kafka wird wunderbar gespielt von Sabine Tambrea und was er da macht übrigens, erinnert mich sehr daran, was auch im Roman mich so begeistert hat, nämlich Kafka nicht so wie wir ihn immer sehen, natürlich todkrank, aber eben nicht ein Leidender, sondern es war ein Mann, der die Frauen liebte, der wunderbare Liebesgeschichten erlebt hatte, der wunderbare Liebesbriefe geschrieben hat, der das Leben liebte und das ist an diesem Film finde ich so berührend, du spielst seine letzte große Liebe, diese Dora Diamant und ich ich kann mir vorstellen, auch bei dir gab es vielleicht auch eine neue Sicht oder es ging mir meinem Roman schon so, dass ich dachte, was habe ich für ein verquastes Bild von ihm. Ähm, ging es dir auch so? Ja,
1: total. Ich hatte schon Kafka auch eben so dieses Bild, was man auch, ich weiß, ich habe von meinem Bruder mal eine Postkarte bekommen und das ist dieses, äh, dieses berühmte Bild von ihm mit Hut und es ist alles hm. so düster und braun und dann lernt man einen Franz Kafka kennen, der Humor hat. Und der irgendwie so einen kindlichen Blick auf die Welt hat und dann versteht man plötzlich auch, wie der solche Bücher schreiben konnte ähm, und solche Geschichten schreiben konnte, weil der einfach, ja, weil der total total feinfühlig und lebensfroh war. Und ich habe mich nicht viel mit Kafka beschäftigt, deswegen kann ich einfach nur sagen, dass ich glaube, mich sozusagen so an diese allgemeine Meinung ähm, Kafkas angeschlossen habe, dass der einfach so ein Grieskram war, ein melancholischer Mensch.
0: Ja. Und diese Liebe natürlich belebt ihn auch nochmal sehr. Also es sind ja auch gemeinsame Reisen an die Ostsee. Und das mhm. ist ja wirklich die Ostsee, da habt ihr ne? Also mhm. diese schönen originalen Strände, an denen er auch wirklich war. Darf man alles nicht vergessen. Ne? Mhm. Also es ist auch eine Sommerliebesgeschichte. Und auch finde ich, das spielt ja auch so schön, dass ja. man auch merkt, man denkt jetzt nicht daran, was man ja weiß, dass er sterben wird. Und zwar ja. schon sehr bald. Ihr habt euch versucht, glaube ich, auch hier ganz auf die Situation einzulassen.
1: Ja, wie viel Zeit hatten die zusammen? Nicht mal zwei Jahre. Ich glaube, dass man da auch aus dieser Phase des frisch Verliebtseins gar nicht rauskommt. Und das ist der Film natürlich eben auch. Also eine Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen, die, die frisch verliebt sind. Und wir hatten so drei Phasen mhm. im Film. Es war die Phase an der Ostsee, wo sie sich kennenlernen. Und dann hatten wir den Teil in Berlin, wo sie zusammenleben. Und eben dann den letzten Teil, ähm, wo er dann halt ins Sanatorium kommt und und sehr schnell immer kränker wird. Und das war irgendwie so eine harte Zeit. Ich kann mich erinnern, dass wir im Sanatorium, es gab so viele Szenen, die eigentlich die Sterbeszene hätten sein können. Mhm. Es gab so viele Szenen, die dann schon die Abschiedsszene, jede Szene war Abschied und Tod. Und da haben wir wirklich so gemerkt, wir müssen das schaffen, dass der Film nicht nur diese Stimmung hat, sondern wir müssen am Anfang dieses Glück erzählen und diese, und diese Fröhlichkeit, die, die diese zwei mit Sicherheit auch erlebt haben. Und das war dann ja, das war ein großer, großes Ziel in der Arbeit. Die Ostsee-Drehtage mhm. waren sowieso, sind abs meine absoluten Lieblingsdrehtage und auch meine absoluten Lieblingsszenen. Das war so schön, da zu drehen, wo man dann auch plötzlich ja. so Naturgewalten wie das Meer die ganze Zeit da hat mhm. und so Ton und Wind und alles überhaupt nicht und man die ganze Zeit gegen so einen Wind und so eine Kälte und so ein Meer anspielen kann und es gibt einem auch so wahnsinnig viel Kraft. Wir haben vorhin mhm. über darüber gesprochen, was Kostüm einem fürs Spiel geben kann, aber so mhm. sowas wie das Meer, ist auch das macht einfach wahnsinnig viel mit einem fürs Spiel.
0: Es ist ja auch, Henriette, so ein Leitmotiv, auch für Dora, denn der Film erzählt ja diese Liebesgeschichte aus ihrer Erinnerung heraus das Meer ist immer da und äh, sie denkt an ihn, wenn sie am Meer ist und äh, dann entwickelt sich die Geschichte. Deshalb sagst du völlig zu Recht, das Meer ist so, ja, vielleicht sowas was wie eine nächste Spielfigur. Das spielt irgendwie auch mit, finde ich. Äh, Judith Kaufmann, tolle Kamerafrau, hat den Film inszeniert, zusammen mit Georg Maas, also mhm. Kamera und Regie, mhm. Co-Regie hat sie gemacht und die beiden, finde ich, erschaffen es auch ein sehr schönes Bild mit, die natürlich von Dora Diamant, die vielleicht nicht ganz so bekannt ist, nochmal zu entwickeln. Wer war diese Frau eigentlich? Sehr politisch offenbar, sehr aktiv, sehr engagiert.
1: Ja, es ist wahnsinnig schön, ein Buch zu lesen, ein historisches Buch zu lesen über Franz Kafka und dann eine Frauenrolle zu haben, die so fein auserzählt ist und so viel selber fühlen darf. Ich fand es wahnsinnig schön, dass sie dieses Element Tanzen hatte. Sie war eigentlich Schauspielerin. Das gab auch eine Version, wo sie mit den Kindern oft zu so Theaterstücke einstudiert hat und dann sind wir davon weggegangen und sind zum Tanz gegangen. Und Tanz ist natürlich wahnsinnig toll, weil sie damit einfach Wann immer sie irgendwie überfordert war mit einer Emotion oder irgendwas rauslassen musste, konnte sie tanzen und das hat mir fürs Spiel total viel gegeben und das hat mir eben auch die Möglichkeit gegeben, Dora so eine ganz, ganz große Tiefe zu geben, ja. die die halt nicht ausgesprochen werden muss und wer war Dora Diamant? Ähm das finde ich eben aber auch so schön. Also sie war ein politischer Mensch. Sie hat ihre, sie war Jüdin. Sie hat ihre Familie verlassen. Sie hat sich von ihrem Vater gelöst, was Kafka ja nie geschafft hat. Mhm. Ist alleine nach Deutschland auch ein gegangen.
0: Thema im Film ganz mhm. wichtig. Ja. Mhm. Ähm,
1: hat ähm, hat nie geheiratet und hat, glaube ich, sehr sehr viele Entscheidungen treffen müssen, die für die sie sich immer rechtfertigen musste. Und ich glaube, sie hat sich aber immer für die Freiheit entschieden mhm. und hat ganz klar gespürt in dem Moment wo wo sie wo sie nicht mehr wirklich frei ist muss sie weg auch wenn das heißt dass sie ähm, dass sie Opfer bringen muss und aber auch dieser politische Teil oder eben diese diese Geschichte von ihr ähm, die werden so das wird so am Rand erzählt ja. aber im Mittelpunkt steht einfach diese Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen wo er und ich das ist mir da muss ich noch mal drauf achten, wenn ich ihn nochmal gucke. Ich weiß gar nicht, wann das erste Mal erwähnt wird, dass das Franz Kafka ist. Mhm. Der Film fängt mit Dora an und er fährt mit Dora auf und sie begegnen, sie trifft einen Menschen, der so ein bisschen komisch ist. Und irgendwann, und ich will das wirklich gern, weil ich weiß es nicht mehr, wann wird das erste Mal gesagt, dass das Franz Kafka ist?
0: Na, mir war immer klar, dass es ist, dass er mich jetzt darauf gar nicht so ja, geachtet hat, aber Frage. interessant ist das Detail nicht. Genau. Sie hat ja zum Glück die Nazi-Herrschaft überlebt, anders ja. als die drei Schwestern von Kafka, die ermordet wurden. Er ist dann in den 50er Jahren gestorben und war eben die Letzte Geliebte. Das finde ich in dem Film auch so schön, immer wieder zu sehen, wie mhm. sehr sie für ihn da war. Das ist eine ganz ganz private Geschichte, aber eben auch eine politische. Mhm. Und ich denke, es hat auch so gut funktioniert, weil ihr beide euch so gut kennt. Also Sabine Tamrea als Kafka.
1: Ich mag Sabine total gerne. Ich finde den
0: als Menschen total lustig ja. und, und lieb und feinfühlig. Und ich
1: finde aber auch, dass der so im Spiel, der hat so eine... So eine emotionale Intelligenz, nenne ich es ja. jetzt mal. Ich, du weißt bestimmt, was ich meine. Ja, absolut. Er ich, schreibt ja auch selbst. Ja, er selbst schreibt Autor. selber. Mhm. Er macht selber Musik. Er hat ähm, für Dora eine kleine, er hat mich mir für Dora ein, kleine, ein kleines Thema komponiert, was er mir geschickt hat, was auch total schönes. Er hatte sich also einen Duft ausgesucht mhm. für Franz. Also er geht so mhm. auf so ganz anderen Ebenen irgendwie mhm. so in, 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 in das Kennenlernen mit einer Rolle mhm. und ach, ich schätze ihn einfach wahnsinnig sehr. Mhm. Ich schätze ihn einfach man sehr. Man spürt als, als das gelegen. auch. Man ja. spürt
0: das, wie man so schön sagt, Chemie stimmt, was ja nicht unwichtig mhm. ist, finde ich, bei so einer Geschichte. Und ich hoffe, dass viele Menschen, die sich den Film ansehen, vielleicht noch mal ein anderes Bild bekommen von Kafka, auch von seiner Liebesfähigkeit, seiner Zärtlichkeit, seiner Zugewandtheit. Und man kann das auch gut verstehen, wenn man Dora sieht, dass dass sie für ihn Stütze war, Halt war, dass sie ihn auch mit hineingenommen hat in die jüdische Welt, von der er sich manchmal auch entfremdet hatte. All diese Dinge werden auf unauffällige und gar nicht belehrende didaktische Weise erzählt. In dieser Liebesgeschichte, das hast du immer betont. Und das ist dieser Film auch die Herrlichkeit des Lebens. Ich bedanke mich ganz herzlich. Herr Retto Confurius war bei uns eine sehr glaubwürdige, finde ich, sehr energiegeladene, sehr besondere Schauspielerin mit einer ganz natürlichen Aura. Und das macht den Reiz von so vielen Figuren aus, die du gespielt hast und weiterhin natürlich spielen wirst. Vielen Dank, schön, dass du bei uns warst.
1: Knut, vielen Dank, ist immer sehr schön bei dir. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.